0: Capítulo 8. Chase cerró con fuerza el cajón del archivo, ignorando la diversión de su gemelo, antes de regresar al escritorio y sentarse pesadamente. Abrió la siguiente carpeta pero maldición si podía entender una palabra de lo que estaba leyendo. Todo en lo que podía pensar era en Kia. En esa maldita apariencia de su cara, estoica, taciturna, la última vez que la había visto. Su mirada había sido tranquila. Ni siquiera había habido rabia allí, solamente esa aceptación llena de orgullo que él no iba a consentir. Sabes, Marquis, y Stephen se jactó muy desagradablemente de las noches que tú y Cameron pasasteis en su cama. Jura que Cameron era el único que escapaba después de su liberación y que tú eras el que la acariciaba durante la noche. Debe haberos confundido. Apretó la mandíbula mientras recordaba la tranquila acusación en su voz. Se había quedado y abrazado a las otras durante la noche, entonces ¿por qué no podía abrazarla a ella? Porque era un maldito imbécil, ese era exactamente el porqué. Porque Kia era como un choque de trenes esperando suceder en su corazón. No podía mantenerse lejos de ella, pero eso no significaba que tuviera que empeorar las cosas permitiendo que se desarrollasen sentimientos. Mántenlo en el nivel físico, se dijo. No dejes entrar la emoción y ninguno va a salir lastimado entonces por qué diablos se sentía como el mayor hijo de puta de la tierra porque no la había llamado porque ella no había estado en esa maldita cena la noche anterior a la que pasaron juntos porque no le había dicho que se uniera a él y a sus amigos las otras veces en el transcurso de la semana porque sabía que la quería con él y no podía obligarse a hacer la llamada mientras estaba sentado allí pateándose mentalmente la puerta se abrió y entró Ian Cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella mientras Chase levantaba la cabeza y le miraba furioso. Ian frunció el ceño. Estoy seguro de que debería culparte por esto, dijo despreocupadamente. Encontraré la manera de probar que es culpa tuya, Chase. Chase cerró la carpeta y cruzó las manos sobre ella, mirando a su jefe con un intento de cortesía. ¿Qué hizo esta vez? Preguntó Cameron a Ian casi alegremente. ¿Llegaremos a azotarlo? Madura de una vez. Contestó bruscamente Chase a Cameron. Ian resopló. Hoy Courney fue de compras. Chase gruñó ante eso. No es culpa mía si ella va de compras. No, pero es enteramente culpa tuya, estoy muy seguro de ello, de que ella me llamara y me pidiera por favor que te diga que compruebes tu correo electrónico. Ahora mi esposa está conspirando, planificando y confabulando y voy a culparte. Chase sintió que sus pelotas se apretaban por el miedo. Cada vez que Courtney conspiraba, planificaba o confabulaba, un hombre tenía que estar aterrado. Se giró hacia el ordenador, abrió el correo electrónico y cliqueó en el mensaje de Courtney. Esto es lo que ella compró en nuestro paseo de compras. No lucirá verdaderamente seductora. Y había un archivo adjunto. Chase cliqueó en el archivo adjunto como si fuera un virus. Se abrió, las diminutas fotografías hicieron que su corazón comenzara a palpitar con fuertes latidos, mientras Cameron y Ian se trasladaban detrás de él. Los artículos de lencería eran tan pecaminosos que iba a explotar. Rojo y negro, blanco virginal y un profundo azul zafiro. Camisetas y camisolas, corpiños y corsés, y bragas tan delicadas que juró que podía sentir una fina película de sudor sobre la frente mientras miraba las fotos que alguien había tomado con su teléfono móvil y la expresión de Kia mientras elegía los artículos. Un poco distante, una sonrisa sensual ladeando los labios, como si estuviera imaginando lo que su amante pensaría. Cerró el archivo rápidamente. Fuera. Gruñó a su hermano y a su jefe mientras se limpiaba el sudor de la frente y se obligaba a permanecer en la silla en lugar de precipitarse al apartamento de Kia y rogarle, suplicarle de rodillas, que le permitiera verla con cada una de esas malditas prendas. Maldición. Espero que Hacia estuviera prestando atención a lo que Kia compró. Suspiró Cameron. Mejor aún, espero que no. Soy demasiado joven para un infarto. En este momento, un infarto era la menor de las preocupaciones de Chase. Levantó la mirada hacia Ian. Por favor, informa a Courtney que eso estaba fuera de lugar. Ella estaba conspirando en contra suya. Chase sabía que terminaría haciéndolo, pero no tan rápido. Ian sonrió. «Sí, asumí que esto era culpa tuya. ¿Qué hiciste? ¿Olvidaste el cumpleaños de la chica Rutherford? ¿Algún tipo de aniversario personal?» «Chase casi palideció. No, Kia nunca habría dicho a esas mujeres que se negó a pasar la noche con ella. Pero podría haber negado una relación. Porque no había relación. No tengo una relación con ella. Las palabras arrancadas de sus labios, obligadas a salir.» Ian levantó la ceja. Chase juró que Cameron se estaba ahogando de risa detrás de él. No me digas dijo Ian arrastrando las palabras, las cejas negras levantándose en su curtido rostro moreno. Eso es exactamente lo que dije Bruno. Ian echó una mirada a Cameron. Está un poco susceptible con el tema ¿no? Un poco. Cameron aún sonaba ahogado. Chase estaba listo para dar la vuelta y palmearle para que el aire volviera a los pulmones de su hermano cuando el teléfono móvil sonó recogiéndolo del escritorio, se tensó y maldijo. El número del investigador subalterno que ellos tenían vigilando aquí a por cualquier indicio de que Leula estuviera acosando apareció en el visor. Falladay respondió. Señor Falladay, el señor Stanton atrapó a la señora Rutherford en el vestíbulo de un restaurante al que la seguí. Tuvieron un enfrentamiento. Tuve la oportunidad de recoger fragmentos de la conversación, ella se marchó más bien molesta. La he seguido a su apartamento y el señor Stanton se demora ahora allí en el vestíbulo. ¿Qué escuchó? El investigador hizo una pausa. Dígalo le dijo bruscamente. Señor, el señor Stanton informó a la señora Rutherford de que él lo solicitó como un tercero una noche y usted rechazó el ofrecimiento. Chase se congeló. Podía sentir la furia aumentando dentro de él ahora, una ola desapacible y oscura de pura furia y conocimiento. Que lo jodan. Abandonó la silla, ignorando las miradas de Cameron y de Ian, agudizadas por la preocupación. Quédate con él. Me dirijo al edificio de apartamentos. Sí, señor. Chase cortó la llamada, metió el teléfono móvil en la funda de su cinturón, luego levantó la mirada a Ian. Stanton está descontrolado, dijo bruscamente. Quiero que se haga algo con él. Ian echó un vistazo a Cameron, luego regresó a Chase. No acabas de manifestar que ella y... «Joder, nosotros le hicimos una promesa» dijo. «Contacta al comité, Ian. Le hice una promesa y ellos me respaldaron. Me respaldaron al hacer que el investigador corroborara el problema y el problema está allí. Lo quiero tratar». Los ojos de Ian se estrecharon sobre él. «Dentro de los límites de tu promesa». Ian asintió lentamente. «Lo discutiremos cuando regreses». Chase no estaba escuchando. Dio un portazo al salir de la oficina y avanzó rápidamente por los pasillos hasta la puerta principal. Su coche estaba esperando en el camino de acceso donde lo había estacionado más temprano. Las llaves colgando del encendido. Salió de la propiedad con un chirrido de ruedas y un gruñido de furia. Jodido Stanton, a este paso iba a terminar por tener que matarlo. Él debió mantenerse lejos de Kia. Punto. Si su puño no hubiera sido lo suficientemente claro dos años atrás, entonces Chase creía que algo más contundente que un golpe podría hacerle entender el asunto. Tal vez, varios. Kia podía sentir la furia, el resentimiento y la abrumadora vergüenza aumentando en su interior cuando cerró de un golpe la puerta del apartamento y arrojó al sofá las bolsas que la habían estado esperando con el administrador del edificio. Se volcaron, se desparramaron y a ella le importó un bleo. Tenía que quitar rápidamente las lágrimas furiosas que comenzaban a escurrírsele de los ojos. Por esta razón se había mantenido al margen de la sociedad. Debido a que las observaciones mordaces, los comentarios sarcásticos y las puras crueldades que abundaban la destrozaban de formas que no tenía idea de cómo combatir. Treu había asestado el golpe más contundente la noche en que le había dicho que no era suficiente mujer para él. Diablos, eso había sido incluso antes de que hubiera introducido a su maldito tercero para ella. ¿Ya se la había rechazado? El hecho de que no hubiera tenido importancia a quien Drew introdujo esa noche no venía al caso. El hecho de que si hubiera sido ya se la habría hecho caer muerta de mortificación tampoco venía al caso. Ya se la había rechazado. Se secó las lágrimas mientras daba un tirón a la colcha del respaldo del sofá y la lanzaba a través de la habitación. Siguió la almohada. La furia en su interior no tenía salida y no tenía idea de qué hacer con ella. Se sacó a patadas los zapatos y gruñó cuando uno golpeó en la pared y el otro aterrizó en alguna parte de la cocina. Se estaba comportando de manera infantil y lo sabía. Irracional, diría su madre. Se sorbió la nariz y esta vez nos molestó en limpiar las lágrimas de su rostro. En cambio, se cubrió el rostro con las manos, se apoyó contra la pared y soltó el primer sollozo. Ni siquiera podía comprender por qué se sentía tan rechazada, tan desamparada por dentro. Se sintió como si la hubieran despojado de su orgullo una vez más y no tenía idea de cómo reparar la falla. Oh Dios, si alguien había oído lo que él dijo. Lo sabía Rebeca. Drew y el marido de Rebeca aún eran amigos. Sabía lo que Drew había hecho. Que Chase no la había querido en ese entonces y ella había sido tan patética comiéndoselo con los ojos exactamente como Drew la había acusado. Fascinada con su apariencia oscura, bronceada, atractiva, el cuerpo alto y duro y el conocimiento sensual, perverso, en los ojos cada vez que la miraba. Había estado tan fuera de su liga que nunca había tratado de llamar su atención. Era uno de esos hombres que las mujeres adoraban desde lejos porque sabían que nunca podrían aspirar a tenerlos. Entró en la cocina, humedeció un paño y se lo colocó contra la cara. No quería llorar. Había derramado suficientes lágrimas durante dos años para mantener a flote una pequeña ciudad. No podía permitirse el lujo de hacerlo de nuevo. Pero le dolía. Le dolía saber incluso que Drew se lo hubiera preguntado. El rechazo solo clavaba el aguijón más profundo, hacía la herida más cruel. Se secó las lágrimas del rostro y se sobresaltó cuando el timbre de la puerta sonó. Sin duda, más paquetes. Esperaba unos cuantos más. Ropa que probablemente colgaría en el armario y nunca encontraría una ocasión en la cual usarla. Lencería que usaría sin que nadie la viera. Inspiró con aspereza. No, eso no era cierto. No esta vez. Las ropas al menos serían vistas. Se aseguraría de ello. Caminó pisando fuerte hacia la puerta y la abrió bruscamente. Deseó haber comprobado primero quién estaba del otro lado. Antes de que pudiera dar un portazo en la cara de Khalid, él entró y cerró la puerta suavemente detrás de él. «¿Sabe chase que estás aquí?» le preguntó furiosa. «¿Qué? ¿Te envía para hacer el trabajo sucio por él?» Khalid inclinó la cabeza lentamente, las hebras gruesas y negras de su cabello girando sobre los hombros, dándole una apariencia peligrosa, ligeramente incivilizada. Solo hago mi trabajo sucio, si no te importa» dijo arrastrando las palabras. Vi el enfrentamiento con Stanton en el restaurante. Simplemente vine a ver cómo estás. Su voz era suave, tierna, una melodía masculina que calmaría a cualquier mujer. Excepto a Kia. Podía meterse su melodía directamente donde le cupiese. «Me está yendo muy bien» le informó con aspereza. Sí, si asintió con la cabeza. Puedo verlo». Miró a su alrededor, sin duda advirtiendo la ropa tirada sobre el sofá y el suelo, la manta lanzada descuidadamente por la habitación, la almohada al otro lado de la habitación. Diablos, había olvidado lo sucedido con los zapatos. «Ya puedes irte. Cierra la puerta al salir». Ella le dio la espalda y caminó a la cocina hacia la botella de vino que tenía en la nevera. «No he oído cerrarse mi maldita puerta». Se volvió y él estaba allí, parado justamente dentro de la cocina, su expresión levemente desconcertada. ¿Qué? Sacó de un tirón el corcho de la botella y alcanzó un vaso de la estantería de vidrio. No tengo tiempo para tratar contigo hoy, Khalid. ¿Tienes otras citas? Le preguntó. Varias. La sonrisa de Kia estaba llena de dientes. Mi agenda se está llenando rápido. ¿No lo sabías? ¿Y Chase lo sabe? arqueando la ceja enigmáticamente a Chase no le importaría si lo supiera ella detuvo el sollozo por esa acotación se apartó de él y sorbió el vino mientras abría el congelador extrajo una bandeja de comida congelada arrancó la parte superior y abrió el horno esa cosa es detestable se la arrebató bruscamente de la mano y la echó en la basura voy a llevarte a cenar esta noche algo decente si Chase no está una risa burlona salió de sus labios. Sip, sí, ella podría ver ese acontecimiento. Te pedí que te vayas, ¿recuerdas? Chase no está aquí, Khalid. No puedo ir. Y... Se volvió hacia él, lo miró fijamente. El orgullo, se recordó, era como una daga de doble filo. No puedo y trago con dificultad, incapaz de decir las palabras estar sexualmente con él, tan simples como eran. No iré sin él. Ah. Ya veo. Asintió con la cabeza, la voz tranquila, los agudos ojos negros la observaban. —Estás enamorada de él. —De ningún modo. —De acuerdo, orgullo era una palabra fea, pero tenía derecho a tener un poco. Después de hoy, debería ser merecedora de un cargamento enorme de este. Entonces, Calif frunció el ceño. —¿Por qué debería tener importancia si Chase se une a nosotros o no? Ella se pasó los dedos por el pelo y se alejó de él nuevamente. Exactamente, ¿por qué diablos debería importar? Pero le importaba. ¿Por qué demonios estás aquí? Colocó su copa en la encimera, la rellenó y volvió la mirada hacia él, luchando por contener el dolor y la rabia. Ella no quería resultar una arpía o una perra. Quería tener una pequeña y agradable sesión de llanto, en privado y luego continuar con su vida. No deseaba tratar con Khalid, o con las complicaciones que parecían haberse desarrollado en su vida últimamente. Vine para estar seguro de que estabas bien. Finalmente, encogió los hombros debajo de la camisa de seda blanca que llevaba y metió las manos en los bolsillos de su pantalón. Estabas alterada cuando saliste del restaurante y quería asegurarme de que él no hizo una mueca. Que no te había arrebatado un pedazo de tu encantador orgullo. Pero veo que es exactamente lo que ha hecho. ¿Un pedazo? Creo había hecho polvo su orgullo, pero eso no era asunto de nadie, excepto suyo. Y todavía respiro. ¿Qué piensas de eso? Replicó burlonamente. Vete a casa, Khalid. Ve a buscar a alguien más con quien jugar hoy. No siempre funciona de esa manera le dijo pensativamente. ¿Y por qué no funciona de esa manera? Lo enfrentó desde el otro lado de la cocina, deseando que simplemente se fuera. Khalid suspiró profundamente. ¿Cómo ves esta relación entre tú y Chase, Kia? Le preguntó finalmente. Cuando un hombre introduce un tercero, ha establecido una confianza, un vínculo entre su mujer y el amigo que también la toca. Tu bienestar y tu felicidad pueden ser la prioridad de Chase, pero también son mi preocupación. Tendría que existir una relación primero le informó, su voz quebrada. Solo por placer, ¿recuerdas, Khalid? Él frunció el ceño de nuevo, bajando las cejas pesadamente sobre los ojos negros. En tomarte, hay más que simplemente darte placer, Kia. No en lo que a Chase se refiere, Kia no iba a informar a Kali de ese hecho tampoco. Se había metido en esto con los ojos bien abiertos. Había sabido que era únicamente sexo. Si estaba empezando a sentir como si algo faltara, entonces era culpa suya, no de Chase. Levantó el mentón y lo miró. ¿Sabes que Drew, hace dos años atrás, le pidió a Chase estar aquí? Para ser el tercero. Dilucidó Kali delicadamente. Kia asintió con la cabeza, viendo el conocimiento en los ojos de Khalid y haciendo retroceder un sollozo. No lo sabía le dijo suavemente. Y sin duda Chase no lo habría mencionado, pequeña. Tales ofertas se mantienen siempre entre aquellos que las hacen o que las aceptan. ¿Acaso importa? Ella se encogió de hombros vacilante, tratando de comprender de qué forma importaba. ¿Te sientes rechazada, no? Le preguntó Khalid entonces, mirándola en silencio. Este hombre que ahora posee tu corazón, te rechazó incluso en un momento cuando no lo podrías haber aceptado. No es eso. Pero lo era, en cierto modo. Y olvida que pregunté. ¿Qué diablos te importa, de todos modos? Los labios de Khalid se arquearon tristemente. Te hago mi asunto, bella, simplemente porque tú estás viva y te deslizas a través de la vida con gracia y belleza. Sus ojos brillaron maliciosamente, cuando arrojó el extravagante cumplido. Ella no deseaba escuchar adulaciones, pero sus labios se arquearon antes de que pudiera controlarlos. Kia sacudió la cabeza cuando el timbre de la puerta sonó de nuevo. Se dirigió a la puerta y se quedó sorprendida cuando la seguridad se abrió y el picaporte giró. Cha entró, con demasiada confianza, haciendo girar una llave en la mano y mirándola con un deje de rabia mientras cerraba de golpe la puerta detrás de él. Él detectó inmediatamente a Khalid, la mirada moviéndose entre la expresión de ella y la del otro hombre. «¿Está bien?» le preguntó a Khalid. «Todavía tengo que determinarlo» contestó Khalid. Un poco enojada, aunque debo admitir que puede tener motivo para estarlo. «Hola, gente, perdón. Todavía estoy aquí». Tenía ganas de arrojar algo sobre sus cabezas cuando se acercó indignada a Chase y le arrancó la llave de la mano. «¿Cómo conseguiste esto?» La ceja de Chase se arqueó. Ian es el dueño del edificio. Yo soy su empleado. ¿Recuerdas? Se dio la vuelta y se alejó de él, golpeando la llave sobre la mesa antes de levantar el vino y tomar un saludable trago. Estoy bien. Ambos podéis iros ahora. No se veía bien. Parecía herida. El dolor relucía en los ojos brillantes. Su rostro estaba pálido y los labios apretados. ¿Qué te dijo Drew? dejó el vaso y lo miró. Dios, amaba mirarlo. El modo en que su cabello le rozaba la frente y enmarcaba el oscuro rostro. Esos ojos verde claros. Era tan alto que la hacía sentir delicada, tan fuerte que le recordaba que era una mujer. Y tanto que ella debería haber tenido mejor criterio que tratar de tenerlo. ¿Por qué no me dijiste que te pidió que fueras su tercero aquella noche? Se terminó el vino mientras forzaba las palabras más allá de sus labios. Falso coraje. Dos medios vasos fueron suficientes. El champán podía ponerla debajo de la mesa, el vino la hacía muy valiente. De cualquier manera, el alcohol era algo que ella sabía que no debía consumir cuando necesitaba mantener el juicio. Había logrado sorprenderlo. La mandíbula de Chase se apretó y miró a Khalid. El otro hombre se encogió de hombros, la expresión inescrutable. «No te lo dije porque no quería lastimarte» dijo finalmente. «Yo lo rechacé, Kia. Yo no fui el que estaba aquí con él esa noche. Oh, sí, soy muy consciente del hecho de que lo rechazaste dijo. Él lo dejó muy claro hoy. ¿Cuántas personas lo saben? ¿A cuántos otros se acercó en ese maldito club antes de que tuviese suerte y encontrara a uno interesado? Ella cruzó los brazos sobre los pechos y disfrazó las lágrimas con su ira. Se sentía como un pedazo de carne en exhibición que no había estado a la altura. ¿Qué era peor? Se preguntó saber que había estado en exhibición o saber que había sido rechazada nunca le pregunté le respondió chase la voz demasiado suave casi como una advertencia y no tiene importancia a estas alturas claro que la tiene ella sacudió la cabeza tratando de aferrarse a su rabia porque no tenía otra cosa a la que asirse «Necesitas mantenerte alejada de Drew», Kia le dijo Chase de manera terminante, su expresión furiosa cuando se desplazó hacia ella, la agarró de los brazos, y la miró exigente. «Dame tiempo para ocuparme de las cosas y te dejará en paz nuevamente. Hasta entonces, asegúrate de mantener la distancia entre vosotros». Ella lo miró con incredulidad antes de soltarse de una brusca sacudida. «¿Hasta que tú puedas hacer que ¿Ocuparte de las cosas? ¿Qué vas a hacer, Chase? ¿Encerrarlo en alguna parte? Rió con amargura mientras le daba la espalda. Lamento tu suerte, que, pero esto no es el lejano oeste. No haces tus propias reglas. Mantente alejada de él, Kia escupió de nuevo. Se volvió hacia él, mirándolo con furia mientras Chas se exponía sus exigencias. ¿Eres el mismo hombre que no me quiso dos años atrás, verdad? Le preguntó finalmente. ¿Sabes? Cuando me casé, pensé que todo lo de acicalarse y las actuaciones para atrapar la atención masculina habían terminado. ¿Quién sabía que solo empeoraban? No, ya no iba de compras para un esposo. Diablos, no. Iba de compras para un tercero. ¿Quién lo iba a decir? Los miró a ambos. Parados allí, las miradas pensativas, como si ella fuera la que de alguna manera había logrado volverse loca. Treu desvirtuó todo esto, Kia. Dijo Chase suspirando al final. Experimentaste algo que nunca debió ser. Así que simplemente dime lo que debió ser exigió. ¿O debería adivinar? Porque, los esposos de tu genial y maravilloso club simplemente aman tanto a sus esposas que desean asegurarse que siempre haya alguien que vele por ellas dijo sarcásticamente así que tienen su pequeño ramillete de gigolos que representan un bonito papelito de tercero en sus camas así ella está bien y adecuadamente vigilada en caso de que algo os suceda, ¿verdad? Gigoló murmuró Calid. ¿Debo ser insultado, Chase? Probablemente dijo Chase arrastrando las palabras, mirando a Kia con un toque de diversión. Definitivamente le replicó Kia. Entonces, ¿por qué no te vas? Así no tendrás que ser insultado por más tiempo. Lo siento, nena, tienes los términos un poco errados. Y tú tienes la arrogancia un poco equivocada, fallada y le contestó bruscamente. Realmente no me importa lo que es el club de muchachitos o cómo funcionan sus juegos. Lo que me importa es ser humillada, no una, sino dos veces, por uno de sus miembros. Lo que me importa es mantener la boca cerrada para preservar tu maldito secreto mientras que ese bastardo que proteges, me detiene en público y comienza a informarme en la cara que he sido rechazada en un jueguito sucio en el que no tenía ningún interés. Maldición, Kia. Se pasó los dedos toscamente en el pelo. ¿Piensas que no lo sabía, incluso entonces? ¿Piensas que no era perfectamente consciente del hecho de que nunca habría sobrevivido a lo que Drew quería de ti? Ni siquiera me dijiste lo que iba a hacerme. Le gritó Kia. Lo permitiste, Chase. Le dejaste hacerme eso y luego me hiciste sentir culpable por cada cuento sórdido que él me contó sobre tu pequeño y perfecto club. Maldito seas. Kia, no fue así. Salir inmediatamente de mi apartamento. Les gruñó a ambos. He tenido suficiente. Mantente alejada de Drew, Kia. La voz de Chase se endureció clavó la mirada en él. Un año atrás, diablos, un mes atrás, ella habría accedido impacientemente a cualquier exigencia semejante. Y no importaba que tuviera toda la intención de permanecer tan lejos de Greu como fuera posible. Eso era completamente irrelevante. No, el punto era, que estaba ordenándole que lo hiciera. Como si tuvieran una relación, como si fuera algo más para él que un buen polvo, cada vez que él y Cali decidían que tenían ganas bien, allí estaba el vino. Falso coraje. Ella realmente no bebía a menudo, por una razón. Le enturbiaba la mente lo suficiente como para hacerle olvidar toda una vida de enseñanzas cuando su propia rabia y su inteligente boca estaban involucradas. Había tenido suficiente, combinado con su rabia, le hizo hablar en un tono tan cortante, tan falsamente dulzón, como ninguna debutante o perra de sociedad jamás creada. No eres mi marido ni mi padre. Ni siquiera eres mi puto amante, afirmó fríamente. A menos que puedas reclamar uno de esos títulos, guárdate tus malditas exigencias, Chase, porque no estoy de humor para ellas. Capítulo 9. Chase la miró fijamente. Casi podía sentir su cabeza lista para explotar. Los impulsos dominantes que mantenía tan cuidadosamente encadenados, tironeaban de sus cadenas. Ella era como una llama, ardiente sus ojos azules brillando con emociones y cólera, su cara gentilmente redondeada estaba sonrojada con ellas, y esa pequeña barbilla obstinada se levantó en desafío. Él era consciente de calidad apoyado perezosamente contra la encimera de la cocina, vertiendo vino en un vaso y mirándolos con curiosidad. Como si fuera algún maldito espectáculo que estuviera disfrutando. También era consciente de otras cosas. El zapato apoyado contra la pared como si hubiera sido arrojado allí. La cascada de satén, encaje y seda sobre el sofá, cayendo hasta el suelo. La manta tirada por la habitación, la almohada tirada contra las puertas de cristal que conducían a la terraza. Sutil. La furia que había asolado el apartamento era sutil. Como Kia. Pero la cólera que rabiaba ahora dentro de ella no era sutil, y provocaba algo dentro de él que no quería examinar más detenidamente. Tú no me quieres presionar en esto le advirtió manteniéndose bajo control dejando de lado el núcleo sexual dentro de él que a veces parecía demasiado fuertemente ligado a ella kia se rió un sonido roto y lleno de dolor que hizo a khalid estremecerse y Chase inspirar bruscamente estaba herida él no podía soportar ver la herida no podía soportar ver esa desilusión en sus ojos quizás no quieres presionarme tú señor fallada le advirtió ella te di lo que quisiste hace dos años, y has conseguido lo que has querido de mí las pasadas semanas. Considérate afortunado y sé consciente de lo que exiges. Yo no soy una pobre imbécil que va a sentarse en una esquina y esperar que me digas cuándo moverme. ¿Te he pedido eso? Dijo él cuidadosamente. Y no vas a hacerlo le informó ella antes de gesticular hacia la puerta. Vamos. Huye ahora. Ya hiciste aquello para lo que viniste. Me advertiste que te obedeciera. Tomaré en consideración tus exigencias. Fue la sonrisa la que lo hizo. Aquella pequeña y apretada imitación de una sonrisa que curvó los bordes de sus labios y no tenía una maldita esperanza de alcanzar sus ojos. Maldita fuera, parecía una jodida adolescente de pie frente a él. Unos cómodos vaqueros teñían sus caderas, esa camiseta deliberadamente bajando solo un poco más bajo del borde del escote. Ella no era como las otras mujeres que conocía. Vestía con lo que le gustaba, no lo que creía que debía vestir. Caminaba con majestuosa elegancia a pesar de ser de baja estatura, y él no tenía ninguna duda de que ella podía poner a reyes de rodillas. Kia definitivamente lo tenía listo para arrodillarse. Considéralo, ¿quieres? Arrastró las palabras, consciente de Khalid terminando el vino con una mueca, antes de erguirse con interés ante el tono en la voz de Chase. Ciertamente lo haré. Ella se apoyó las manos en las caderas, y el control de Chase se menguó. Uno de estos días. Ya había tenido suficiente. Su polla estaba tan dura contra los pantalones que palpitaba. La sangre corría con fuerza y rápido por sus venas, y una neblina de lujuria comenzó a empañar su visión. «Voy a zurrarte el trasero». Mantuvo la voz tranquila, tan segura como la decisión que estaba tomando. «¿Tú y quién más?» Se mofó ella en respuesta. Vaya pues, su tercero, por supuesto. Khalid se rió entre dientes detrás de ella mientras Kia se volvía hacia él. Los ojos negros de Khalid brillaban con placer anticipado, su expresión llena de él. ¿Has sido zurrada, Kia? Khalid mantuvo su atención mientras Chas se desabotonaba la camisa y se la quitó por los hombros. Ella se volvió hacia él, mientras se le acercaba a zancadas, abriendo mucho los ojos, pero no con alarma cólera y entusiasmo parpadearon conjuntamente en sus ojos ahora, sonrojaron su cara y aflojaron la tensa línea de sus labios. No te atreverías. Le rodeó las caderas con un brazo y la acercó bruscamente a él. ¿Sientes lo que me haces, Kia? Gruñó mientras ella hundía los dedos en la ligera mata de vello que le cubría el pecho. ¿Notas lo jodidamente duro que me pones? Lo notaba. No podía evitar sentirlo y él lo sabía. La polla presionaba contra su bajo estómago mientras él enhebraba los dedos entre su cabello y le echaba la cabeza hacia atrás. Creo, es peligroso» le dijo Chase. «Te mantendrás alejada de él». Kia se lamió los labios. «Oblígame. Oblígame. ¡Ah, Dios!» Sus labios cayeron sobre los de ella cuando perdió el último hilo de control, el cual se había jurado que mantendría. El desafío de Kia, su propio conocimiento, una maldita certeza de que Leo suponía algún riesgo para ella, llamearon en su interior. La determinación de ella de permanecer codo con codo con él y negarse a tener en cuenta su propia seguridad rabiaba dentro de Chase. ¡Maldita fuera! ¡Oblígame! Eso era como agitar un capoque rojo ante un toro. Los instintos masculinos primarios y primitivos salieron bruscamente de su sitio, y nada importaba excepto sus gritos de placer que aún estaban por venir cubrió con sus labios los de ella tomando el beso que él necesitaba como necesitaba aire para respirar la sostuvo contra él ignorando sus forcejeos él conocía la diferencia había nacido para saber la diferencia entre las luchas de una mujer para liberarse y las luchas para establecer su propia primacía ella luchaba contra su beso y la dejó morderle los labios antes de devolverle el mordisco no con fuerza Solo lo suficiente para que ella lo sintiera. Entonces se quedó quieta, levantando las pestañas para permitir que su mirada se encontrara con la de él. La ira luchó con la propia sensualidad de Kia, con su fuerza. Ella le devolvió la mirada y él vio la fortaleza dentro de ella que había dado por hecho durante años. Esa fuerza era excitante, erótica, peligrosa. Cuando se trataba de su seguridad, él no podía permitirlo. Chase no podía explicar por qué el rechazo de Kia a prestar atención a sus advertencias hacía que sus impulsos dominantes crecieran dentro de él. Podría haber discutido hasta convencerla. Podría ponerle un guardaespaldas. En cambio, sexual, poderosa, ella llamaba a ese núcleo dominante en su interior con el que siempre luchaba. Ella le mordió los labios otra vez. Él le devolvió el mordisco, manteniéndola en su sitio, después devorando su beso. La lengua de él se sumergió en su boca, lamiendo y acariciando, enredándose con la de ella mientras las uñas de Kia le arañaban el pecho, rastrillando un camino de fuego hacia su abdomen sin romper la piel. Chase gimió por lo extremado del placer antes de retirarse. Su brazo apretado alrededor de su cadera, la levantó y las piernas de ella le rodearon las caderas, abrazándole mientras sus pestañas revoloteaban y el caliente coño se frotaba contra su polla. Maldito fuera. Oblígame. Las palabras hacían eco en su cabeza mientras la llevaba hacia la cama, arrodillándose en el colchón y tumbándola de espaldas a lo largo del edredón. «¿Alguna vez has sido zurrada, Kia. Sus dedos fueron hacia los botones de la suave blusa de algodón. Segundos después, la tela desapareció y tuvo que apretar los dientes ante el gemido que amenazaba con desgarrarse de él. Aquellos sujetadores iban a ser su muerte. El sedoso encaje ahuecaba y levantaba sus aumentados montículos mientras que los pezones sobresalían del borde de encaje. Los duros y pequeños pezones que se sonrosaron y demandaban atención le hicieron la boca agua por su sabor. Khalid se colocó en la cama tras su cabeza mientras Cha se la empujaba más cerca del otro hombre. Las manos de Khalid se dirigieron al botón de los vaqueros mientras Cha se retrocedía, sosteniéndole la mirada y desvistiéndose. Prácticamente se arrancó la ropa mientras Khalid bajaba la cremallera del pantalón, revelando suave y sedosa carne. Dios, él iba a explotar por la necesidad de tenerla, de tomarla, empujar la polla dentro de ella y oírla gritar de placer. Se sacó los zapatos y se quitó los calcetines antes de agarrar las perneras de sus pantalones y quitárselos. Las suaves braguitas de talle bajo de algodón apenas cubrían el montículo depilado de su coño. Chase sintió que sus manos empezaban a temblar mientras deslizaba los dedos contra la húmeda entrepierna. Chase, ¿vamos a zurrarla? La voz de Karid era baja, divertida, mientras estiraba los brazos de Kia sobre la cabeza y ella giraba la cabeza, mordiendo con sus dientes pequeños y afilados el estómago tenso de Karid. Chase sintió su propio abdomen tensarse, por la necesidad de sus dientes, arañando, pellizcando. ¡Qué completa delicia! Khalid vio entre dientes, sus ojos negros brillando cuando levantó la mirada hacia Chase. Creo que deberías castigarla. Chase estaba hipnotizado por ella. Kia giró la cabeza hacia él, lanzándole una mirada desde debajo de las pestañas bajadas y algo en su pecho dolió, casi de miedo. Él nunca había conocido a una mujer que no se sometiera a él sexualmente. Nunca había conocido a una que lo cargara de impulsos dominantes como lo hacía Kia. Que desafiara el dominio sexual. El desafío estaba en los ojos de Kia y no había nada tímido en ellos. Los dedos de él se engancharon en el borde de encaje de sus bragas y tiró de ellas despacio hacia abajo sobre sus muslos, revelando la perfección de melocotón y crema de los relucientes pliegues entre sus piernas. Esos dulces labios lo llamaban, el recuerdo de su sabor lo volvió loco por lamer los resbaladizos jugos. Vio como la cabeza de ella se giraba y se movía para torturar a Khalid. Para torturar a Chase. La lengua de Kia lamía la gruesa punta de la polla del otro hombre mientras Chase dejaba que su mano acariciara su carne sensible y caliente. Casi una ligera palmada, no del todo. Ella corcoveó con las pequeñas y duras caricias, gimiendo mientras su pequeña y caliente lengua lamía el duro eje de la polla de Kalid. Chase se lamió los labios, moviendo las manos para abrirle más las piernas cuando Kalid se movió y la tumbó sobre el estómago, obviamente riéndose de él. Maldito seas. Ella luchó contra el agarre de Khalid, fulminando por encima de su hombro a Chase cuando él alargó la mano, alisando su palma sobre el trasero. Era redondeado, suave, los músculos apretándose bajo su toque y todavía, el desafío brillaba en los ojos de ella, ese te desafío que lo volvía loco y no podía explicarse por qué eso lo volvía loco. Ella tienta tu control dijo Khalid suavemente, sosteniendo las manos de Kia contra la cama, mientras Chase se sentaba ahorcajada sobre las piernas de ella. Ella lo tienta todo murmuró, consciente de lo que revelaba con esas palabras. Cerró las manos sobre los montículos de su trasero, flexionó los dedos y miró su espalda a arquearse, descender y curvarse mientras ella presionaba su carne contra las manos de él. Nunca te han zurrado, declaró él, bajando la cabeza para mordisquear en lo alto de una curva. No te atreverías ella arrastró las palabras, el suave tono de señorita sureña tensando su tripa mientras la polla se sacudía entre sus piernas. Oh, me atrevo, le dijo él. Me atrevo a esto y más. Dime que tendrás cuidado, Kia. Él deslizó suavemente las manos, bajando por el trasero, los muslos y miró. Ella bajó la frente mientras su trasero se flexionaba. Tentando. Con osadía. Desafiando. Siempre tengo cuidado, gimió Kia. Él dejó que su mano golpeara contra el trasero. Ella levantó la cabeza y lo miró por encima del hombro de nuevo y sonrió. Te desafío. Chase se vio el desafío en sus ojos. Y le devolvió la sonrisa. Él definitivamente se atrevía. «Prométeme que tendrás cuidado» le pidió. «Que te mantendrás a salvo». «Oblígame» suspiró de nuevo ella. Kia podía sentir la transpiración reuniéndose en su frente cuando la segunda palmada aterrizó en su trasero. Porque se sentía demasiado bien. Mandó fuego y hielo rabiando a lo largo de terminaciones nerviosas que nunca habían conocido tanta sensación. Cada pequeño golpe, solo un poquito enérgico, solo comenzando a crear un poco de calor. Ella estaba impresionada, descentrada. No debería sentirse tan bien. Ella sabía que no debería sentirse tan bien. Luchó contra el agarre de Khalid, excitada y entusiasmada, contoneándose con cada palmada. Después él pararía, besaría, lamería, calmaría. Le pellizcó las nalgas, le extendió los muslos y ella supo que la liberación iba a venir. «Chase, amigo mío». Khalid vio, aunque su risa estaba teñida de excitación. «¿Debo zurrarla yo? Creo que tú estás mucho más inclinado hacia otras actividades». «Otras actividades parecen malditamente tentadoras» gruñó Chase mientras ahuecaba la mano sobre su coño, enérgicamente, el pequeño golpe haciéndola ponerse de rodillas, un grito desgarrándose de su garganta. «Esto no debería sentirse bien. No debería». Y después la frotó con la palma, deslizándose contra la carne resbaladiza, creando pura fricción sobre el clítoris mientras ella trataba de apretarse más cerca. ¡Maldición! ¡Está mojada! Su mano se deslizó de entre sus muslos. ¡No! ¡No, chase, no pares! Empujó hacia él, de rodillas, extendiendo los muslos. ¡No pares! Lo sintió moverse, sintió las manos de él agarrándole las muñecas, sosteniéndolas contra la cama mientras ella levantaba sus hombros, balanceándose sobre los codos y rodillas cuando la longitud gruesa y pesada de su polla estuvo a la vista. El hinchado glande enrojecido. Kia se levantó, gimiendo cuando la mano de Calida aterrizó en su trasero. Ella se tensó con el pequeño calor mientras Chase se agarraba el eje de su polla y presionaba la dura carne contra los labios. ¡Ah, Dios! El gemido de Chase sonó desigual, ronco, cuando ella trató de tragar lo que necesitaba. Tomó su polla tan profundo como era posible, chupando y lamiendo, presionando contra las palmadas de Calib cuando éstas se volvieron más duras, más acaloradas, y aún así, no lo suficiente. Gimió alrededor de la polla que llenaba su boca, tirando de ella con un apretón ceñido, húmedo y chupó mientras su lengua frotaba la carne sensible de abajo. Kia se obligó a levantar las pestañas y alzar la vista hacia él. Para ver cómo la cabeza de Chase se inclinaba hacia atrás sobre sus hombros, riachuelos de sudor discurrían por el áspero vello de su pecho mientras le sostenía las manos en las caleras. Le estaba follando los labios en cortas y duras estocadas, moviéndose entre ellos lentamente, dejándola tomar tanto como pudiera antes de retirarse. Nunca demasiado. Nunca demasiado duro. Detrás de ella, Khalid estaba volviendo la loca. Sus caderas se retorcían cuando él, extendiéndose entre sus muslos, añadió a las agudas palmadas contra su trasero, acalorados golpes contra la carne demasiado sensible de su coño. Mantuvo cada enérgica palmada en el borde del placer y del dolor. Nunca lo bastante en cada dirección. Burlándola, haciéndola extenderse por más, suplicar por ello mientras gritaba alrededor de la erección de Chase. Tan hermosa, Kia murmuró Chase, levantando la cabeza para mirarla mientras ella sentía los hábiles dedos de Cali deslizándose entre la hendidura de su trasero. Bien lubricados, se metieron en el pequeño agujero, presionando mientras la palmeaba y abofeteaba cuidadosamente con la otra mano. Una caricia fuerte en una nalga y un dedo deslizándose en la pequeña entrada que él acariciaba. Una palmada en la otra nalga y otro dedo deslizándose dentro de ella. Moviéndose. Acariciando. En unos segundos estuvo separándola suavemente, pequeños movimientos cortantes de sus dedos que la hicieron rogar silenciosamente, mirando a Chase mientras rellenaba la, la boca con su polla. Ella necesitaba. Necesitaba ser follada. Tomada. Con dureza. Follala, Khalif susurró Chase. Khalif se detuvo. Así. Sus dedos se deslizaron más profundamente dentro de ella. Chase negó con la cabeza. Follala. La quiero ahí. Él bajó la mirada hacia Kia. ¿Confías en mí? Con todo lo que era, con todo lo que había dentro de ella. Chase apretó la mandíbula durante largos segundos. Sin condón susurró. Quiero tomarte ahí, sin protección, Kia. Me estoy muriendo por ti. Sin protección. Khalid pareció quedarse quieto detrás de ella. Un segundo después, sus dedos se deslizaron libres de ella mientras Chase liberó la polla de sus labios. Ella estaba aturdida. Miró a Chase mientras la enderezaba hasta que pudo ahuecar su cara, apoyando sus labios contra los de ella. Estoy protegida, susurró ella. Puedes tomarme. Córrete dentro de mí. De la manera que quieras. Chase cerró los ojos. Los apretó. Justo así. La besó, tiró de su labio inferior, acariciando con su lengua sobre él. Así, Kia. La giró hacia Khalid. Unos gentiles ojos negros le devolvieron la mirada mientras ella se sentaba ahorcajada sobre las caderas de Khalid. Su respiración se detuvo cuando sintió contra ella, el primer toque de la punta de su polla cubierta con un condón. Khalid bajó la cabeza mientras Chase se movía detrás de ella, hasta que sus labios estuvieron contra el oído de Kia. «Cierra los ojos» le dijo tiernamente. Kia cerró los ojos mientras él se deslizaba más profundamente dentro de ella, las caderas de Chase hundiendo su polla dentro de ella. Él nunca, en todos los años que lo conozco, había tomado una amante a tal manera. Sin protección. Sin distancia. La voz de Calid era tan suave que ella apenas podía escuchar sus palabras. Kia. Chase le tocó el trasero, le separó las nalgas, y miró cómo Calid finalmente se hundía en su interior hasta la empuñadura. Él me ve dentro de ti. Khalid le besó la oreja con suma suavidad. Ah, dulce. Habrá pocas veces en que él me permita este placer. Ella se apretó alrededor de su polla mientras sentía la dura cresta de la erección de chase apretar contra la entrada trasera. Agárrate a mí, pequeña. Las manos de Kia fueron presionadas contra los hombros de Khalid. A su orden, curvó las uñas contra ellos. Gimió con la sensación de la carne caliente y dura como el acero moviéndose contra ella. Su cara está retorcida por el éxtasis. Kalid habló contra su oído. Tenso. Salvaje. Perderá el control una vez que se hunda dentro de ti. Kia tembló, se estremeció cuando oyó el gemido de Chase detrás de ella. Disfrutaré siendo agarrado por tu carne caliente esta vez. Le besó la mejilla. Me temo que nunca otra vez. Chase. Ella gritó su nombre cuando la punta de su polla se hundió en ella, pasando el anillo tenso y apretado del músculo, llameando abierto cuando él gritó su nombre. «Kia, pequeña. Con calma. Las manos de Khalid la apretaron en las caderas mientras él se resistía bajo ella. Chase, ella está demasiado apretada para esto» gimió. «No. No. Kia clavó las uñas en los hombros de Kalid. No pares. Por favor. Por favor no pares». Chase estaba sin protección, caliente. Ella podía sentir cada surco de su polla, cada latido de la sangre a través de las marcadas venas mientras él movía la gruesa carne dentro de ella. ¡Kia! ¡Dios, cómo aguanta él este placer! Khalid jadeaba bajo ella. ¡Tan dulce! ¡Tan dulce! Ella apretó, ordeñando la polla que mantenía cautiva cuando Chase se enterró más profundamente dentro de su trasero, tomándola, deslizándose dentro de ella, lentamente, suavemente. Hasta que ella contuvo cada duro centímetro. Tan caliente. Tan perverso. Unas duras manos le apretaron las caderas, la cintura. Ella sintió el sudor goteando por su espalda. «Kia. Debes decírmelo Jade o Khalid. Si es demasiado rudo. Debes decírmelo». Ella podía sentir la tensión en el aire, tensa en sus cuerpos. «¡Ah, Dios!» Chase parecía estremecerse tras ella. «Chase». La voz de Khalid fue como un látigo. A partes iguales placer atormentado y preocupación. Cállate, gritó ella. Kias movió, sintiendo a ambos gemir, escuchándolo. Sus pollas se movieron dentro de ella, desplazándose, palpitando. Podía sentirse a sí misma abrazándose. Tan cerca de la liberación. Tan cerca de perder ese último borde de desesperación. Chase a curvó la espalda mientras las manos de Khalid se deslizaron por su cintura, ahuecando sus pechos. Flóyame. Tómame, maldito seas. Dame eso al menos. Al menos el placer. Ella lo sintió moverse, cubrirla, su frente presionándole en el cuello cuando él finalmente gruñó su nombre. Y se movió. Como si el frágil intento de control que los contenía se hubiera roto, Khalid y Chasa se hicieron erupción con salvajismo, con sonidos masculinos de hambre. Ellos empezaron a moverse, empujando, golpeando. No fue lento. Ella no lo quería despacio. Fue duro y profundo. Ellos se sumergieron dentro de ella, sus pollas bombeando, empujando con salvajismo en un ritmo sincronizado. Los golpes de la carne, los salvajes gemidos, suyos o de ellos, ella no sabía de quién. Kia sabía que el placer era demasiado. Sabía que se estaba muriendo, quemándose viva y rogando por más. Más duro. Más rápido. Algo para quemar el duro nudo de tortuosa necesidad que la rasgaba. El placer y el dolor no se comparaban. Había tampoco poco dolor. El ardor, la necesidad, el hambre agonizante de más. Eso era dolor. Y placer. No había palabra para el placer. Era puro éxtasis. Estaba envuelto en placer ardiente. Estaba destruyéndola de dentro afuera y volviendo a crear alguna parte de ella que ella misma se preguntaba si debería temerla. Tan dulce. Chase estaba besándole el cuello, los hombros, empalando su trasero con abrasadores y duros golpes. Adiós. Kia. Nena. Te necesito. Te necesito tan jodidamente. Ella podía sentirlo, apretándose. Dulce Nena. Dios, adoro tu cuerpo, amo y le mordió con los dientes en el hombro, y ella se deshizo en el agarre de ellos. Kia se entregó a ello, trató de gritar, pero solo consiguió emitir un desesperado gemido de culminación mientras sentía el nudo apretado de su clítoris, la torturada tensión en su matriz, simplemente explotó. Se rompió por dentro. Fragmentos de quien había sido una vez se fundieron bajo una cascada de quien quiera que fuera ahora. Detrás de ella, Chase gritó su nombre, corcobeó se sacudió y ella se congeló. El placer aún era una lluvia candente de intensidad, y se amplió. Su semen palpitó en su trasero, líquido caliente, saliendo a chorros dentro de ella mientras él le giraba la cabeza a un lado, se inclinaba hacia ella y le robaba el aliento con un beso que la lanzó más alto, más caliente, que le robó el alma. Fue apenas consciente de la liberación de Calid, de sus estremecidos alientos, el grueso latido de su polla mientras se derramaba dentro del condón que llevaba puesto. Pero detrás de ella, detrás de ella sentía archase. lo sentía en sus labios. Lo sentía dentro de ella, una parte de ella y sentía las lágrimas deslizarse de sus ojos. Porque sabía que nunca podría ser la misma de nuevo. Había querido ser aquella que pensó que podría sostener al hombre que ahora derramaba su semilla dentro de ella. Había querido ser salvaje, valerosa y había querido ser una mujer que pudiera tomar el placer que él tuviera para dar. Ella no era esa mujer. Capítulo 10 Chase estaba en el baño, probablemente escondiéndose, como los hombres acostumbran a hacer cuando están en un estado de ánimo cobarde, pensó Khalid burlonamente. Kia yacía en el centro de la enorme cama, una pequeña forma acurrucada que había llorado silenciosas lágrimas cuando había alcanzado el clímax entre él y Chase. Khalid terminó de vestirse y se sentó en el borde de la cama, mirándola hasta que levantó esas húmedas pestañas y lo miró con abatimiento. Él recordó haber estado aquí hacía dos años, dándose cuenta de que sus gritos y sus lágrimas no eran los de una mujer excitada y sintiendo la furia agitando su alma. Casi había matado a Dreu esa noche. Había deseado más que nada haber dejado al bastardo yaciendo en su propia sangre. Se inclinó más cerca y le retiró el pelo de la mejilla, mirándola tiernamente. Díselo le dijo gentilmente. Su respiración se entrecortó. ¿Crees que lastimaría mis sentimientos saber que no deseas mi presencia aquí durante más tiempo? Señaló con la mano hacia la cama, sintiendo el pecho encogerse de nuevo cuando los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Cariño, tan trágico como sería renunciar a este placer, eso no es lo que tú necesitas ahora. Díselo. Pide lo que te mereces. Ella apartó la mirada, pero él vio el destello de acero en sus ojos. Kia ya se había dado cuenta de eso, comprendió él. Esa era la razón de las lágrimas. Como hombres, hay veces que somos pobres excusas de amantes suspiró. Herimos los corazones sensibles colocados a nuestro cuidado, porque nuestra propia lujuria a menudo nos gobierna antes de que nuestros corazones aprendan a conducirnos. Su cabeza lucha contra lo que su corazón sabe. Ella negó con la cabeza. Es solo por placer susurró, su voz tosca. Pensé que podría hacerlo. Khalid negó con la cabeza. Yo siempre conozco la diferencia, pequeña. Tu corazón gobierna tu lujuria y siempre, Chase ha atraído tu atención tanto como tus deseos. Lo he sabido durante muchos años. Es Chase quien no quiere verlo. Arriesgaría su propio corazón, su propio objetivo el verlo. A veces, los hombres como somos, no vemos la verdad de nuestros propios destinos. Recorrió con sus dedos la pálida mejilla. «Si no pasa la noche contigo y la oscuridad se vuelve insoportable, estoy a una llamada de teléfono. No puedo ir». Le colocó los dedos sobre sus labios. «Puedo mantener alejada la oscuridad» le prometió suavemente. «No tu necesidad de aquel que amas. No trataré de excitarte, pequeña, simplemente te abrazaré. A veces, solo necesitamos esa calidez en la oscuridad, ¿no?». Los dedos de ella le tocaron el dorso de la mano, una sonrisa triste dio forma a sus labios, y supo que ella nunca llamaría. Te mereces una mujer muy especial, Khalid susurró Kiyah. Él negó con la cabeza. Me merezco mucho menos de lo que crees. Khalid miró fijamente alrededor de la habitación y se preguntó si su deuda con ella había disminuido. Una parte de él sentía que no. La noche en que casi había participado en el acto más horrible al que una mujer puede ser forzada aún quemaba en su memoria. Se había jurado a sí mismo que nunca tomaría más de una sonrisa que una mujer no quisiera darle. Que les proporcionaría solo placer, nunca dolor. Y a esta mujer delicada, tan joven, tan atractiva y sensual, él casi había ayudado a destruirla. Escuchó cerrarse el agua en el baño. Me iré ahora. Se levantó de la cama. Si me necesitas, ¿qué hay? Ella asintió mientras se levantaba de la cama y lanzaba una mirada a la puerta antes de volverse hacia él. Te llamaré. Pero él sabía que no lo haría, igual que ella. Khalid suspiró ante el pensamiento y asintió antes de volverse, dejar la habitación y después el apartamento. ¿Qué más podía hacer en este punto? Esta noche. Mañana sería otra cosa. Kia miró cómo se abría la puerta del baño y Chase salía, metiéndose la camisa en los pantalones. Ella permaneció de pie junto a la cama ajustándose el cinturón de la bata y cuando la miró silenciosamente ella ahogó un suspiro. Sí, se marchaba. Ella no había esperado nada más. Sintió la tensión alrededor de sus ojos, las lágrimas que querían llenarlos y se pasó los dedos por el pelo antes de abandonar la habitación. Él la siguió, mirando en silencio cuando ella se detuvo junto a la puerta. Dejarlo oír sin rogarle que se quedara fue la cosa más difícil que jamás había hecho. No porque necesitara que él ahuyentara la oscuridad. Porque necesitara que él la abrazara. Porque ella había aprendido que necesitaba más que solo el placer. No te molestes en volver a menos que vengas solo. Vio la sorpresa que apareció en sus ojos. Pero como podía estar sorprendido, seguramente él no había pensado que esto podría continuar así indefinidamente. Que siempre sería el pequeño juguete que él podía compartir con sus amigos y que ella nunca iba a pedir nada más. ¿No lo has disfrutado? Entrecerró los ojos, su expresión se tensó. No con ira. Extrañamente, ella pensó que debería haber sentido un pequeño parpaleo de conocimiento en su lugar. No podía afrontar dejarse a sí misma preocuparse por él más de lo que ya lo había hecho. Su corazón estaba retorciéndose por eso, ella necesitaba más, algo más profundo, estaba empezando a roerla como una bestia hambrienta. Verlo oírse cada vez, nunca conociendo el lado más suave y apacible de tener un amante, estaba empezando a doler demasiado. Quería reírse en la cama con él. Quería despertarse junto a él y discutir sobre las sábanas, ¿y cuán estúpido era eso? Y se estaba enamorando de él. Sabía que lo estaba. Pronto Chase tendría el poder de destruirla de maneras que Drew nunca podría haber imaginado. Le devolvió la mirada, frente a frente, y susurró. «No tengo la fuerza para un corazón roto ahora, chase. Y esto va a romperme el corazón. Necesito más que unas pocas horas, cada vez». «¿Qué diablos tiene que ver un corazón roto con nosotros?» Apretó la mandíbula, el músculo en ella flexionándose peligrosamente. Por supuesto, para él, el corazón de ella no tenía nada que ver. Ellos ni siquiera estaban implicados en una relación. No era nada más que una amiga con derecho a roce, se dijo a sí misma, tan doloroso como era el pensamiento y no podía soportarlo más tiempo. Lo tiene todo que ver conmigo le respondió. Puedes venir a mí solo, o nada. Tan caliente, tan perverso, como ha sido estar con ambos, contigo y Cali, me gustaría ver, solo una vez, si tú sabes cómo follar sin él. Se formó un ceño entre las cejas de Chase. Esto es una locura, Kia. Lo que nosotros tenemos es algo que no encontraremos sin un tercero. Bien, ahora me gustaría encontrarlo por mí misma arrastró las palabras dolorosamente. Si tú realmente crees eso chase, puedes salir por esa puerta y encontrar otra mujer para ser el relleno en el pequeño sándwich entre Cali y tú. Realmente no me necesitas para nada. Cualquier rubia imbécil serviría. No vas a convertir esto en algo que no es, Kia le advirtió. Las emociones no van a formar parte de esto. Ese fue el acuerdo. Por el placer. Ese es el trato que nosotros tenemos. Entonces, ese es tu trato, porque ya he tenido suficiente. Ella levantó la barbilla, su respiración áspera, dolorosa. Podía sentir el doloroso golpe del cuchillo cortándola ante el conocimiento de que no podría ni siquiera tener eso de él a causa de sus propias emociones lamentables. Puedes volver aquí solo, o no volver. Enamorarse apestaba. Se dio cuenta de eso el día que había sabido que su matrimonio estaba acabado, lo que ocurrió incluso antes de la noche en que su marido había intentado la doble violación, pero no había dolido como esto. Esto era todo lo que Chase quería de ella y sin embargo, tenía el poder de romperla. Chase sacudió la cabeza, como desorientado. «Mira, solo necesitas un poco de tiempo». Se aclaró la garganta y se pasó los dedos a través del cabello mientras ella lo miraba asombrada. Obviamente estás trastornada por ese enfrentamiento de hoy con Drew. Sé que es suficiente para desequilibrarte. Una vez que resuelvas lo que tenemos aquí y que no quieres dejarlo, todo lo que tienes que hacer es llamarme. Llámame. Khalid había hecho esa oferta. Sus labios se curvaron burlonamente. Por supuesto, realmente no sabía por qué ella estaba disgustada. Era un hombre. Y eso era solo por el placer. Ella era solo por placer. No era suficiente mujer para su corazón. Y que Dios la ayudara, pero ella necesitaba la emoción, el corazón para ir con el hombre. Eso no cambiará nada, le dijo finalmente ella, suavemente mientras le abría la puerta. Si cambias de parecer, sin embargo, quizás puedas hacer tú mismo el esfuerzo de llamarme. Chase ponderó sus palabras en silencio. No podía arriesgarse. Sabía que no podía arriesgarse. Kia tenía un poder sobre él que ninguna otra mujer había tenido. Dormir con ella, hacer el amor con ella y estaría haciendo el amor, lo sabía con un instinto contra el que no lucharía se desnudaría ante ella completamente. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Le preguntó, acercándose a ella lentamente, ahuecándole la mejilla en su mano y mirando sus pestañas revolotear de placer. Y dolor. Estoy segura. No sonaba segura. Sonaba perdida y sola, como una mujer luchando contra las lágrimas pero sus ojos estaban secos, aunque su cara estaba pálida. «¿Qué hay? Solo vete» chase", se susurró. «Por favor. Solo vete». Él se fue. Se obligó a sí mismo a salir por la puerta, se forzó a sí mismo a mantenerse en movimiento cuando se cerró silenciosamente tras él. Al igual que se obligó a sí mismo a caminar en la fría tarde, llamar a un taxi y ordenar que se dirigiera a Skid Point. Pero dejó algo detrás, pensó para sí. Algo que quizás nunca recobraría. Cameron se acomodó en la silla cuando su hermano irrumpió en la oficina la mañana siguiente. Tarde. En los años en que Chase y él habían estado trabajando para Ian Sinclair, Cameron no podía recordar la última vez que su hermano se había retrasado. Por nada. Chase era metódico. Le gustaba mantener su horario y se enorgullecía de ser puntual. Hubo un tiempo en que Cameron se había preguntado si su hermano era humano en vez de un robot cuando llegaba a la hora. Llegas tarde. Señaló lo obvio mientras Chase lanzaba la chaqueta en la percha de la pared y deambulaba hacia la mesa del ordenador. Recibió alguna clase de gruñido en respuesta. Cameron sonrió, se puso cómodo en la silla y estudió el enigma que era Chase. Le llevó unos cinco segundos. En los últimos seis meses Cameron había estado permitiendo lentamente que el vínculo entre gemelos que una vez tuvieron regresara. Soltar el control que siempre había tenido no había sido fácil, pero el amor de Jaci había ayudado. Ella había apaciguado todas esas aristas irregulares, llenas de dolor, dándole de nuevo una razón por la que vivir. Ella le había dado la fuerza para arriesgarse a dejar que su hermano sintiera sus emociones, algo que no había hecho en 20 años. Y él había aprendido que no era Chase percibiendo lo que Cameron sentía. Era al revés. Cameron dio un respingo ante las emociones embotelladas dentro de su hermano, y casi sonrió. Diablos, no era de extrañar que Chase hubiera estado tan divertido cuando Hatsi había vuelto a sus vidas y continuó hasta sacudir el pequeño mundo de Cameron. Era categóricamente gracioso. Al mirar la cara compuesta y hermética de Chase, nadie podría adivinar la falsa ira que llenaba a su hermano y la necesidad. Maldición, esa necesidad era suficiente para recordar a Cameron que tenía una cita para almorzar en casa con su prometida y una pequeña tarde de amor que había preparado. La necesidad atrapada dentro de Chase era devastadoramente caliente, hirviendo y amenazaba con estallar. Y Cameron tenía la sensación de que sabía exactamente quién iba a salir escaldado. El potencial para ello siempre había estado ahí. Incluso antes de que Kia Rutherford se casase con Drew Stanton, ella había sido la única mujer de la que Cameron había sentido que huía Chase. Chase podría decirse a sí mismo que era solo por el placer, pero Cameron lo sabía mejor. Y tenía la sensación de que su hermano se estaba enterando mejor. Tener una cuñada sería una experiencia rara, pensó Cameron. Especialmente Kia Rutherford pero imaginaba que Chase probablemente se sentía de la misma manera, con los planes de boda avanzando rápidamente entre él y Hazi. Pronto tendría su anillo en el dedo de Hazi, se prometió Cameron. Y llevaría el de ella con orgullo. Pero ese sentimiento no estaba ayudando de ninguna manera a su hermano. Chase necesitaba un poco de ayuda, decidió Cameron. Llegaste tarde anoche, comentó mientras Chase desenganchaba su teléfono móvil del cinturón y lo tiraba sobre la mesa. Esa era otra cosa, Chase vestía vaqueros en la oficina. Algo que él raramente hacía. Los vaqueros significaban que estaba cabreado y listo para patear traseros. Tanto figurativamente como literalmente. Cameron esperaba que fuera figurativamente. No tengo toque de queda. Chase se sentó y miró hacia el ordenador durante un minuto antes de encenderlo. Cameron exhaló un aliento silencioso. Él solo hacía eso cuando temía que Courtney hubiera enviado en miles. O quizás más fotos de móvil de Kia Rutherford comprando lencería. Cam sonrió. ¿Cómo lo lleváis Kia y tú? Chase se congeló. No hay un Kia y yo espeto. Nunca lo habrá. Oh, sí. Asintió Cam como si recordara. Es cierto. Tu viejo lema, ¿eh? Solo por el placer. Los hombros de Chase se tensaron. Lo que sea. Apuesto a que, se está volviendo posesiva. Preguntó Cam. Sí, mujeres, se meten algo en la cabeza y lo siguiente que sabes es que creen que nos poseen. ¿Qué pasa con eso? Personalmente, Kamamaba ser poseído, pero el intento cabreaba a Chase y ese era el mejor entretenimiento matutino que había tenido fuera de su apartamento desde hacía tiempo. ¿Qué pasa contigo? le escupió Chase, echándole un vistazo. Nadie está volviéndose posesivo salvo tú. Cameron contuvo la diversión hasta que su hermano se volvió hacia el ordenador, después sonrió. Sí, él era un tipo posesivo ahora. Pero cuando un hombre encuentra a una mujer que saca a la bestia, siempre era mejor dejarse llevar. Era infernalmente más divertido de esa manera. ¿Rompiste con ella, no? Preguntó Cameron, aunque ya lo sabía. Un hombre no podía romper una relación que se negaba a admitir que mantenía. No hay nada que romper, soltó Chase. Cierto. Kama sintió pensativamente, como si su hermano estuviera mirándolo de verdad. De todos modos, probablemente estás mejor sin ella. Quiero decir, solo piensa en todas las complicaciones. Chase se giró en la silla, mirándolo. ¿Qué complicaciones? No hay complicaciones. Kam pudo sentir cómo decir complicaciones desbordó a su hermano y era a la vez divertido y daba que pensar. Demonios, él había sido como un felpudo cuando estaba luchando contra lo que sentía por Jazi. Tenía que asegurarse de compensárselo esta noche cuando llegara a casa. Bien, Kama arrastró las palabras: siempre hay esos pequeños proyectos de cariño, lo haces que siempre tienen en la cabeza, como poner árboles de Navidad, que ocupan gran parte de la noche. Cha se frunció el ceño, sus cejas bajando sobre los ojos pensativamente. Por supuesto, después hay la compensación. Cam se aclaró la garganta y dejó que una pequeña sonrisa tirara de sus labios. Pero no todos los hombres pensarían que la recompensa lo merece. Si la expresión de Chase pudiera haberse vuelto más oscura, lo habría hecho. Y ese hábito que tienen de querer hablar después del sexo cuanto todo lo que un hombre quiere hacer es dormir. Se inclinó hacia adelante, como si el pensamiento fuera molesto, después alzó las cejas y sonrió. Por supuesto, puedes aprender algunos buenos secretos sobre ellas en ese momento. A ellas les gusta sacarse cosas de la cabeza así pueden dormir. Cam se aseguró de tener una apariencia convenientemente misteriosa en la cara. Estaba complacido de ver ese pequeño reflejo de preocupación en la cara de Chase, como si su hermano se preguntara si Hazi o Kia hubieran estado discutiendo de aquello en ese pequeño almuerzo de ayer. Por supuesto, Cam apostaba a que lo hicieron. Solo que Hazi no había dicho nada. ¿Qué clase de secretos? Preguntó Chase, su voz oscura, e impresionantemente preocupada. Solo cosas de chicas, creo. Cameron frunció el ceño. Creo que son cosas de chicas. Para entonces, normalmente siempre estoy casi dormido. Gilipolleces. Si Hatsi estaba hablando, Cam estaba escuchando, simplemente porque estaba jodidamente hipnotizado por ella. Definitivamente ellas vienen con pequeños problemas. Cameron suspiró y sacudió la cabeza. ¿Cómo cuál es? Gruñó Chase. Kia no es un problema. Bien, eso es cierto. Me imagino que si tú solo estás ahí para follar, entonces no es un gran acuerdo. Se encogió de hombros. Ahora yo, por ejemplo. Está todo ese rollo de abrazarse toda la noche que Halsey quiere. Dio un toque con los dedos contra el escritorio pensativamente. Pero eso mantiene a un hombre caliente. Compartir el espacio del baño se hace complicado a veces, todos esos cachivaches de chicas tirados por ahí. Pero ella me lava la espalda en la ducha. Sonrió abiertamente. Hacía muchísimo más que eso en la ducha. Chase lo miró. Tío, la monogamia puede ser una mierda, supongo y las mujeres insisten en ello. Mataría a cualquier hombre que intentara tocar a Jaci. A pesar del hecho de que la primera parte de su relación había pasado con Chase como tercero, esa no era una relación que hubiera continuado. El aspecto de Chase se volvió aún más sombrío. No hay relación, le espetó de nuevo. No era amor, no era compromiso, era solo placer. Eso fue todo. Simple. Y, llanamente. Punto. Sí, eso es lo que él sentía emanando de Chase, maldita y pura locura, mezclada con emociones masculinas. Simple. Y. Llanamente. Punto. Eh, considérate afortunado. Cameron se encogió de hombros y sonrió otra vez. Supongo que yo tengo todos los genes monógamos de la familia. Maldición. Soy un bastardo con suerte. Eres definitivamente un bastardo, escuchó que Chase murmuraba mientras se daba la vuelta hacia el ordenador. Cameron tuvo que guardarse para sí su sonrisa. Se aclaró la garganta, se cubrió la boca con la mano mientras se inclinaba sobre los archivos encima de su mesa y dejaba que una sonrisa tirara de sus labios. Tío, ya se estaba desahuciado. Quizás debía lamentarlo por su hermano, después de todo, enamorarse no era una cosa fácil de hacer. Estaban todas esas emociones mezcladas, sensaciones con las que no sabías qué diablos hacer y el hecho de que un hombre sabe, profundo en sus pelotas y en sus entrañas, que nunca iba a sentir más placer del que sentía con esa única mujer. Chase estaba luchando con eso ahora. Toda la posesividad, emociones instintivas que lo asaltaban cuando finalmente tocaba a esa única mujer que lo fascinaba, estaban cayendo en oleadas sobre Chase. Lo que demonios fuera que su hermano hubiera hecho, lo que fuera que estuviese negando, no le sentaba bien. Y a pesar de su aparente fascinación con el email, su mente no estaba realmente en ello. ¿Logramos conseguir el informe sobre la solicitud de John Agar? Le preguntó Kama a su hermano varios minutos después. No. Cameron casi se ríe. Gilipolleces. Lo había visto sobre el escritorio de Chase esa mañana y no lo había recogido. Pienso que va a estar preocupado por conseguir esa solicitud declaró Cam. Ha tenido el depósito preparado durante un año mientras se las hemos hecho pasar canutas. ¿Crees que podríamos apresurarlo? Estoy en ello. Cameron estiró el cuello, comprobando para ver que tenía a Chase tan absorto, después sacudió la cabeza con conmiseración. Esas malditas fotos del móvil que Courtney había sacado de Kia entre la lencería. Sí, Chase lo tenía malditamente mal. Se levantó y se acercó al escritorio de su hermano, casi sonriendo abiertamente de nuevo cuando Chase minimizó la pantalla. ¿Qué demonios quieres? Preguntó Chase. Cameron se inclinó hacia el escritorio y sonrió abiertamente con complicidad. El archivo Agar. Lo recogió, luego sonrió entre dientes cuando su hermano frunció el ceño. Apuesto a que ella estará en el baile de Edgewood la semana que viene. Quizás deberías venir con nosotros. Chase levantó el labio en un gruñido y Cameron tuvo que reír disimuladamente. Pobre Chase. Un caso perdido, seguro.